0: Witajcie, tu Anna Otajowa i jej Otajny Podcast. Myślałam, że w ogóle dzisiejszego odcinka nie będzie, bo jakoś tak cały tydzień nie miałam pomysłu na to, co nagrywać, albo miałam tysiąc pomysłów i nie wiedziałam, które wybrać. I cisnę mimo to, że mam zapalenie krtani, chciałam przynajmniej troszeczkę dla Was nagrać. Mam nadzieję, że nie zakaszlę się potem na śmierć, ale też nie chcę Was zostawiać tak jakby samych, bo może ktoś czeka może dla kogoś to jest rutyna, prawda? Że jest sobota i że jest otajny podcast. Ja wiem, że niewiele odcinków było, ale mam nadzieję, że nagrywaniem w takich okolicznościach, w jakich znajduje się teraz ludzkość, komuś pomaga. Dla mnie jest to czas natężonej pracy, ponieważ jako tak jakby koordynator tej nauki zdalnej bardzo dużo czasu poświęcam na to, żeby pomóc rodzicom, nauczycielom, żeby zamieścić na stronie internetowej szkoły informacje, żeby zamieścić na stronie internetowej Akcje, które nie odbywają się na żywo online, tylko są jako pliki. Bardzo dużo tego po prostu robię. A w międzyczasie czytam książki, bo na Legimi było... nigdy nie zakładałam konta na Legimi, a jeżeli założę się je, to jest 14 dni darmo, darmowe, żeby przeczytać sobie książki, które się chce przeczytać. I powiem Wam, chciałam dzisiaj omówić te książki, ale chyba nie wyjdzie, ponieważ te książki, które ja przeczyta, przeczytałam, tak jakby obudziły we mnie takie uczucia, może nie przed którymi się broniłam, tylko takie uczucia Dawno nie czułam, prawda? I tak jakby te książki coś we mnie poruszyły i nie wiem, czy jestem w stanie je dzisiaj omówić. Mimo tego, że zrobiły na mnie wrażenie. Niektóre zrobiły na mnie super pozytywne wrażenie, takie, takie że chciało mi się żyć, a niektóre wzbudziły we mnie wspomnienia o toksycznych ludziach i taki bulwers na świat, że świat właśnie tak wygląda, a nie inaczej. Dlatego może odpuszczę sobie mówienie o książkach dzisiaj. Pomyślałam, że nawiążę do tematu, o którym kiedyś już pisałam na moim blogu i o którym chyba już wspominałam w międzyodcinku pierwszym, czyli o tym, dlaczego nie każdy przyjmuje naszą krytykę. Z perspektywy kogoś, kto przez wiele, wiele lat, od samych początków internetów w Polsce, czytał naprawdę wiele krytycznych komentarzy i to krytycznych w takim nieprofesjonalnym tego słowa znaczeniu. Tekst, który Wam teraz będę czytać, napisałam w 2016 roku i brzmiał on tak. Dlaczego artyści niekoniecznie przyjmą Twoją krytykę? Ostatnio trafiam na różne grupy ludzi. Czy to na Facebooku, czy na forach internetowych, które mnie wręcz odrzucają. Pełne są one krytyków, którzy czują się obrażeni, że autorzy prac nie zgodzili się z nimi. Tacy autorzy są od razu wyśmiewani, printscreenowani, obwieszani oskarżeniami, że nie potrafią przyjąć krytyki. A tymczasem to sami krytycy są wobec siebie bezkrytyczni. Nie potrafią przyjąć do wiadomości tego, że to oni czasem mogą się mylić, albo że oni nie dopilnowali tego, żeby w odpowiedni sposób przekazać autorowi to, co chcieli napisać. Nie mam zamiaru nikogo nawracać, ale postanowiłam napisać kilka słów o tym, dlaczego chociaż samo pisanie krytyki, która nie ma w sobie mowy nienawiści, nie jest złe, nie powinniśmy zakładać, że zostanie ono przyjęta jako jedyna słuszna prawda. Po prostu mam ochotę na napisanie takiej notki. Mam nadzieję, że nie będzie ani popularna, ani kontrowersyjna. Najzwyczajniej w świecie potrzebuję wyrzucić w eter swoje myśli, a mój blog będzie do tego najlepszym miejscem. Tym razem będę czytać tą notkę, czyli tym razem wyrzucę jeszcze Raz w Eter to, co napisałam kilka lat temu. Myślę, że teraz nie, nie jestem tak związana z tą notką, jak byłam wtedy, ponieważ y, jakoś tak moja twórczość wygasła i mam nadzieję, że do niej wrócę. Zresztą i tak myślę, że do niej wracam troszeczkę nagrywając ten podcast. No ale cóż, posłuchajmy dalej, co wtedy pisałam. Zero. Jeśli nie piszesz krytyk po to, żeby pomóc autorowi tylko dlatego, żeby twój blog był bardziej poczytliwy albo dlatego, że musisz się na kimś wyżyć i uważasz, że rzucanie hejtem w internecie świadczy o twojej błyskotliwości, nie sądzę, żeby ten wpis był dla ciebie. Lepiej zajmij się swoją robotą, skup się na tym, co dla ciebie jest ważne i oszczędź sobie czytania tego, co mam do powiedzenia. W wielkim skrócie, autor nie musi zgadzać się z twoją krytyką, a ty nie musisz zgadzać się z autorem. On ma swoje zdanie, Ty masz swoje, krytyka jest potrzebna, ale czasem nie zadziała, a mogłaby, gdyby zaserwować ją w formie profesjonalnego feedbacku. Punkt pierwszy. Zanim wejdziesz do czyjegoś domu, zadzwoń dzwonkiem, zapukaj, zapytaj czy możesz wejść, a po pozwoleniu ściągnij buty. To chyba jedna z najważniejszych kwestii, które bardzo duża część osób pomija. Wrzucasz swoją pracę w internet, publikujesz ją, pojawiają się komcie bardziej pozytywne i mniej pozytywne. Jednemu spodoba się jedno, inny uzna to za błąd. Każdy wytknie ci coś innego. Kogo słuchać w takim momencie? Większości? A skąd pewność, że ta większość to nie potakujący po sobie znajomi? Wiadomo, że najlepiej przyjąć krytykę od kogoś, kogo się zna. Nie ze względu na kółeczko wzajemnej adoracji, jak potrafią to zarzucić osoby z internetu, ale dlatego, że jeżeli ktoś się z tobą przywita zacznij normalnie rozmawiać i dowiesz się o jego nastawieniu, a także doświadczeniu w, danie, w danej dziedzinie, to jesteś lepiej w stanie ocenić, czy jego krytyka nie jest złośliwa, nie jest próbą popisania się, że ta osoba wie, o czym mówi i ma większe doświadczenie od Ciebie. Wszystkie te elementy są ważne. Jeżeli chcesz, żeby ktoś słuchał tego, co mówisz, powinieneś najpierw zdobyć szacunek takiej osoby. Jeżeli krytykujesz dla samej krytyki, Niepotrzebne ci to. Jeśli masz zamiar potem narzekać, że autor pracy olał Twoje słowa, najpierw zdobądź go szacunek. Inne kwestie. Jeśli ktoś wrzuca pracę na grupę facebookową i krzyczy do obcych ludzi, że potrzebuje szczerej opinii, to powinien być przygotowany na opinie innych ludzi, a potem użyć głowy i wybrać z tych opinii to, co najlepsze. Ale jeśli przychodzimy na stronę autora, bloga, galerie, cokolwiek i bez żadnego dzień dobry, kilku rozmów rzucamy mu hasła, że są do dupy, ślepi, powinni się wstydzić, wstaw durny komentarz hejtera, to powinno być nam po prostu wstyd. To tak jakby wejść do kogoś na chatę bez pytania i zacząć komentować, jak brzydki jest jego dom. Nikt normalny nie przyjmie Waszej krytyki, jeżeli będziecie zachowywać się właśnie w taki sposób. Punkt drugi. Zostaw sobie margines na korzyść autora. Możesz się uważać za świetnego specjalistę w danej dziedzinie, bo czytałeś kilka książek, bo masz oczy, więc widzisz. I tak dalej. Ale uwaga, autor zawsze może widzieć od Ciebie lepiej, bo też ma oczy bo też czytał wiele książek, a wiedzę, którą Ty znasz z teorii, on w praktyce stosuje od lat. Tak około tematycznie dam tutaj przykład z koncertu One Ok Rock w Warszawie. Po koncercie było wiele pretensji o to, że zespół przedstawia się jako One Ok Rock, a fani bezczelnie krzyczeli po prostu One Ok Rock. Tak jak widać. Zero sprawdzania, dlaczego Polacy tak krzyczeli, a wystarczyło w internecie sprawdzić, że obie możliwości czytania nazwy są poprawne, bo nazwa powstała od One O'Clock. O tej godzinie chłopaki urządzali sobie próby, a wersja One Ok Rock jest dla fanów zagranicznych, którzy nie bardzo ogarniają, gdzie tu żart słowny. Polacy ogarnęli? Dobrze dla nich. Jeśli nie, by nie ogarnęli, też byłoby dobrze, więc nie wiem, o co były te wojny. Przed koncertem widziałam bulwersujące komentarze krytyki, że fani zachęcali do nauczenia się piosenek i wybierali te z japońskim tekstem. Przecież nie każdy umie japoński, więc powinno się wybrać do nauki tylko piosenki po angielsku. Co zrobił wokalista na koncercie? W jednej piosence taka zachęcał widownię do wspólnego śpiewania i postanowił trollować Polaków, zostawiając im do samodzielnego śpiewania japońskie partie. No i co? Warto było się nauczyć? Warto! Podczas dyskusji w grupach facebookowych grono znawców starało się zgadywać, co chłopaki zaśpiewają i upominali ludzi proponujących Whatever You Are. Bo przecież ze zespół nagrał Hatake, inną baladę, bo im się Whatever znudziło do śpiewania na koncertach. A chłopaki zaśpiewali w Polsce i Hatake, i Whatever You Are. Stało się coś złego komuś? Nie sądzę. Wracając do tematu. Choćbyś nie wiem, jaką posiadał wiedzę, to może się okazać, że autor wie lepiej. Dlatego jeśli chcesz go skrytykować tak, żeby mu pomóc w dalszym rozwoju, to najpierw staraj się zrozumieć jego cele, jego założenia, a dopiero potem komentuj. Jeśli czegoś nie rozumiesz, najpierw dopytaj i się upewnij, a nie zakładaj od razu, że skoro nie rozumiesz, to na pewno jest źle. Jeśli autor chciał narysować mangowy obrazek z tyłu swojego zeszytu do matematyki, to nie dawaj mu komentarza. Mona Lisa jest narysowana lepiej. Audentyk z pod moim rysunkiem 15 lat temu. I jeszcze jedna historia, którą mam z moich studiów artystycznych, kiedy byłam na rzeźbie. Ja wyrzeźbiłam dłoń. Profesor, ta dłoń jest zbyt płaska, nic takiej nie ma, niech pani tak ułoży dłoń, to pani zobaczy. Ja ułożyłam tak dłoń. Profesor, yy, yy, to lepiej niech ktoś inny pani pozuje. Tak, nawet anatomię w gruncie rzeczy... Mamy inną i sprawdziłem w lustrze, to nienaturalne nie jest zawsze dobrym argumentem. Punkt trzeci. Oprócz ludzi zadufanych w sobie, poszukujących poklasku, istnieją ci, którym naprawdę potrzebne dobre słowo jest, bo wewnętrzny krytyk to czasem chyba raczej wewnętrzny zjeb. Jest taki obrazek bohatera, który właśnie ma taki rysuneczek wewnętrzny krytyk chyba raczej wewnętrzny zjeb. I to idealnie oddaje ten klimat, który dzieje się w wielu, ale to w wielu głowach. Są wśród nas tacy, których krytyka i hejt stawiają na nogi. Pokażę im, na co mnie stać. Wyciągnę z tego wnioski. To było mi potrzebne. I super, że tacy ludzie istnieją. Krytyka jest dla nich. Ale w dzisiejszym świecie, gdzie co chwila ktoś ma depresję, nerwice i nie może przez całe życie wyjść ze swoich kompleksów, potrzebne są też inne metody. Komuś pomoże wytykanie tego, co jest złe, ale dla innych zbawienne może okazać się wskazanie palcem, która część jest dobra, nad którą nie trzeba już pracować, bo się przedobrzy. I to czas na skoncentrowanie się na dopracowywaniu innych elementów. Wielu twórców jest zafiksowanych na punkcie tego, co robią już dobrze, zamiast poprawiać to, co jest źle. Bo nikt im nie powiedział w tych kilku słów, co już jest dobrze. Wewnętrzny krytyk, naprawdę nieprzyjemne stworzenie, które potrafi się bardzo źle rozwinąć i blokować nasze umiejętności przez całe życie. Polecam bardzo przeczytanie sobie jakiegoś artykułu o metodzie zielonego ołówka i mam nadzieję, że kiedyś zostanie on wprowadzony do szkół zamiast czerwonego długopisu. Punkt czwarty. Oceniaj całość, a nie jedno zdanie. Nic tak nie wkurza autora, jak uczepienie się jednego czy dwóch zdań wyrwanych z kontekstu i zafiksowanie się na ich punkcie. Na przykład, to co teraz czytam jest długie, na początku są odpowiednie ostrzeżenia, w trakcie notki pojawiają się linki do dłuższych artykułów rozjaśniających jeszcze sprawę, a Ty udowadniasz, jak zła jest ta notka, bo jedno zdanie wyrwałeś z kontekstu. Amen. Można się nie zgadzać z autorem tekstu, rysunku itd., ale chociaż nie dajcie po sobie poznać tego, że chodzi Wam tylko o jedno zdanie. Rozbijanie wypowiedzi na części często zmienia cały kontekst, zwłaszcza na forach internetowych, kiedy próbujecie udowodnić drugiej stronie, że nie miała racji. Najłatwiej jest rozbić jej wypowiedź na kilka mniejszych składowych. Piąty, jeśli chcesz zmieniać świat, to zrób lepiej, wcale nie wydaje się głupim pomysłem. Nawet jeśli wydaje Ci się, że Twoja krytyka coś zmieni, to łatwo nabić się na argument autora to zrób lepiej. Wywołuje to straszne fale bulwersu, no bo, no bo przecież nie trzeba robić lepiej, żeby umieć wyschnąć błąd. A naprawdę, nie trzeba. Ale skoro autor nie umie zrobić lepiej, ani Ty nie umiesz zrobić lepiej, to tak naprawdę świat za tą krytyką nie zawojuje ani autor, ani Ty. Także jeśli celem Twojej krytyki jest zmiana świata, spróbuj to, to robić najlepiej. Właśnie Ty. Chociaż jest jeszcze jedna możliwość, która jest zaproponowaniem rozwiązania. Punkt szósty. Zaproponowanie rozwiązania. Ostatnio przeczytałam taki komentarz. Ona zapytała mnie o to, jak narysować to lepiej, a po wytknięciu jej błędów na rysunku obraziła się. I wtedy do mnie uderzy... to mnie uderzyło. Kolejny raz mnie to uderzyło. Wytknąć błędy, a powiedzieć, jak narysować to lepiej, to dwie różne sprawy. Jeśli coś jest źle, to można przecież zaproponować rozwiązanie. Nie takie, no popatrz sobie na zdjęcia. Tylko podesłanie gotowego zdjęcia z podobną pozą, zaproponowanie innego programu graficznego, wizualne przedstawienie działania perspektywy w konkretnym przypadku, podpowiedź, jak napisać zdanie, żeby brzmiało lepiej. Wszyscy jesteśmy w stanie się wiele od siebie nawzajem nauczyć, jeśli tylko będziemy w stanie w odpowiedni sposób to podać. Wróćmy jednak na chwilę do punktu piątego, bo chciałam to fajnie napisać razem, ale mam kolejny przykład do piątki z koncertu, one okay rock. Przy wyjściu z koncertu szły za mną jakieś dziewczyny kryty krytykujące ostro, jak to fani nie potrafią się zachować, że to gówniarstwo, że wstyd za takich fanów i tak dalej. Po czym, żeby, żeby przytorować sobie drogę, pchnęły mnie w plecy, ja wpadłam na innych ludzi, a księżniczki sobie przeszły dalej. Slow clapping. Serio, w niektórych sytuacjach argument, jeśli Ci się nie podoba, to zrób to lepiej. Naprawdę ma sens. 7. Stop mówienia nienawiści. W dzisiejszych czasach brakuje kultury w słowach w internecie. I serio, nikt Was nie weźmie na poważnie, jeżeli, jeżeli z Waszych wypowiedzi będzie wypływał brak kultury oraz błyskotliwe wstawianie słów niecenzuralnych i słowa rak między wierszami. Tak, to były te czasy, kiedy się mówiło, że się ma raka, jak się coś zobaczyło w internetach. Mm -hmm. Mam nadzieję, że to już nie funkcjonuje, ja przynajmniej tego nie widzę. Głupie rozwiązania czasem działają, więc zastanów się dwa razy, zanim je wyśmiejesz. Jak można napisać przerysowywanie cudzych artów, nic Was nie nauczy. Może na można napisać kopiowanie innych ludzi i z tego swoim obrazkiem, wrzucając to na internet jest niedopuszczalne. I trzeba takie zachowania ukrócić, ale to, że niektórzy uczą się przez kopiowanie innych jest faktem. Kopiując najlepszych jesteśmy w stanie się wiele nauczyć, byle tylko takich kopii nie wrzucać nigdzie bez pozwolenia publicznie. Niech siedzą w szufladzie i świat ich nie widzi. Ale pisanie dzieciom internetu, że kopiowanie w żaden sposób ich nie uczy i nie rozwija, to odcinanie im jednej drogi rozwoju. Wiadomo, że zostaną inny, ale wszyscy mamy różne predyspozycje. Można też wciskać, że jeżeli nie umiesz rysować, to zmiana sprzętu najlepszych Ci nie pomoże, że kopiki nie sprawią, że nagle nauczysz się rysować i tym podobne, ale... Każdy naprawdę ma inne predyspozycje każdemu podchodzi coś innego. Ja tam wydałam miliony złotych model na różne farby, różne kredki i różne markery i widzę różnicę przy zmianie sprzętu do rysowania. Człowiekowi od razu rysuje się lepiej, kiedy znajdzie to, z czym mu się najlepiej pracuje. Może nie zrobi to z nikogo automatycznie wielkiego artysty, ale z doświadczenia wiem, że nie ma sensu umęczać się z ołówkiem 3H za 50 groszy, bo sprzęt artysty za mnie nie zrobi. Kolejny rysownik zaczął jęczeć, że nic nie potrafi, że ma depresję i popełni samobójstwo. Przyjdą ludzie z internetu i go wyśmieją, że to dla fejmu. A co jeżeli na te 20 osób, które zbierają fame, znajdzie się jedna, która naprawdę w ten sposób szukała pomocy? Niedawno na Twitterze miałam taką sytuację, to było, pamiętajcie, że to było 4 lata temu. Niedawno na Twitterze miałam taką sytuację, że kolega z innej strefy czasowej pisał w nocy tego typu teksty. Kiedy następnego dnia wróciłam z pracy i otworzyłam internet, znalazłam tylko tweety, że przez najbliższe kilka dni będzie offline, bo jest w szpitalu po nieudanej próbie samobójczej. I w sumie dobrze, że na tym się skończyło, ale dla kogoś wcale to nie musi się kończyć odratowaniem. Zwracajcie uwagę na takie rzeczy. Kurczę jaka ja w tym 2016 byłam już mądra. A potem się stała moja depresja. Pff. Na dzisiaj to koniec moich rozważań i wiem, że to troszeczkę jest przestarzała moja notka, ale chyba nadal aktualna. I wiem, że no, poszłam po linii najmniejszego oporu, z tym, że nagrałam Wam coś, co już kiedyś napisałam. Ale tak jak mówię, no... Cała sytuacja troszeczkę mnie gniecie, i poza tym moje gardło nie wytrzymuje za dużo gadania. A łatwiej jest przeczytać, łatwiej i krócej jest przeczytać coś, co się już napisało, niż coś, co się mówi z głowy, prawda? Chociaż ja wolę mówić te podcasty z głowy, bo wychodzą, może troszeczkę bardziej chaotycznie, ale też może mniej monotonny jest wtedy mój głos. I myślę, że to nie są wszystkie punkty. I jest jeszcze wiele punktów, które mogłabym tutaj dodać, ale słuchajcie, no teraz nawet. Tak jak mówię, ja już mało co tworzę w internecie, mało co jest tej interakcji w internecie ze mną i nie pamiętam już wielu przykładów. Myślę, że jestem też no te mimo wszystko te cztery lata starsza niż wtedy. Tym bardziej jakoś się nie przejmuję tą krytyką. To co tu jeszcze napisałam na koniec, na podsumowanie? Każdy z nas ma swój rozum i każdy działa z innego powodu i innych pobudek. Dlatego nie da się dogodzić każdemu. Jeden będzie pływał w morzu krytyki, i hej z własnej woli, bo to go rozwija. Inny z tego samego powodu będzie płakał w kącie i jadę, chce mu się rysować. Fajnie by było, gdyby każdy artysta i każdy krytyk wypracował sobie świadomość, samoświadomość i ustalił własny margines błędu, żeby potem przyjąć krytykę, krytykę zwrotną na temat swojego komentarza. Ale pewnie się nie da, bo gdyby się dało, to już dawno byśmy to zrobili. Ostatnio usłyszałam od bardzo młodej osoby, że jej życie jest skończone, że teraz stanie się pośmiewiskiem i bardzo się tym przejęłam. Zmartwiona zbadałam całą sytuację i okazało się w końcu, że osobie tej została skonfiskowana komórka, bo na lekcjach w szkole nie potrafiła przestać grać i dostała przymusowy odby odwyk. Dlatego czasem jednak wcale nie jest dobrze wiedzieć, co autor miał na myśli. Patrz, punkt drugi. To była Anna Otajowa i... Kilka słów o krytyce. Możecie do mnie pisać na niebieska koza1.gmail.com. Postaram się odpowiadać na moje maile raz w tygodniu. Do zobaczenia!